0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Ici c'est la cariatre. On continue ce mois-ci notre exploration des jeux dits de placement d'ouvriers. Dans le premier épisode, j'ai essayé d'identifier les critères essentiels de cette mécanique. Mais souvenez-vous, une mécanique est une notion floue, mouvante, qui peut avoir des significations différentes d'une personne à l'autre. Ça n'arrange pas du tout mes affaires. Pour y voir plus clair, j'ai lancé un petit sondage en ligne. Vous retrouverez d'ailleurs le lien dans le billet associé à cet épisode. Les réponses déjà reçues prouvent la variété des interprétations. Les débats sur Twitter à son sujet, aussi. Le sondage est toujours ouvert, donc n'hésitez pas à y aller et faire entendre votre propre point de vue sur la question du placement d'ouvrier Pour avancer dans mon exploration, j'ai cependant besoin d'avoir une vision un peu plus décidée de ce qu'est le placement d'ouvrier. Je préfère, pour ma part, éviter de passer les dix épisodes de l'année à tourner autour de sa seule définition. Et vous aussi, j'imagine. J'en profite donc pour récapituler les ingrédients essentiels de la mécanique d'ouvrier à mes yeux, tels que je vous l'ai présenté déjà dans le premier épisode. 1. Des pions qui représentent des travailleurs. 2. Des emplacements communs, qui représentent les actions de jeu disponibles. 3. Le choix, joueuse après joueuse, d'un emplacement à la fois, en y posant ou récupérant des pions ouvriers, ce qui déclenche l'action associée. Et 4. La mise en compétition sur ces emplacements. Un emplacement occupé devient ainsi indisponible ou plus cher pour la suite de la partie. J'ai lu le web et je suis formel. Ces quatre ingrédients sont la compréhension la plus commune, la plus partagée du placement d'ouvriers. La vision standard. Je ne vais pas m'étendre plus en détail ici sur les sources et les arguments qui m'amènent à cette conclusion, mais je prépare un long article dédié à la question où j'aurai toute la place pour le faire. Et pour qu'on en débatte bien sûr. Deux rapides remarques à ce sujet. Première chose, les ingrédients du placement d'ouvriers se situent donc à quatre niveaux du jeu. Le thème, le matériel, les règles et les interactions entre les joueurs. C'est exactement ce qui rend cette mécanique si riche à mes yeux et me permet de vous en parler des heures durant. Pour être franc, je ne connais aucune autre mécanique de jeu qui mêle autant de niveaux. Pour citer une autre mécanique notoire, le deck building, par exemple, se concentre sur son matériel, les cartes et ses règles, mais n'impose aucune thématique particulière et aucune logique d'interaction spécifique. Deuxième chose, les quatre critères semblent restrictifs et pourtant des dizaines, des centaines de jeux les respectent et forment le noyau dur des jeux de placement d'ouvriers reconnus par tous. Kélus, Agricola, Tolkien, Lord of Waterdeep, c'est cela que je vais étudier. Ce rapide retour sur la mécanique n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il est temps de démarrer cet épisode. C'est parti.
1: Ludo incognito, à la découverte de la faune ludique.
0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Bonjour Karl. Bonjour. Bonjour Rouge. Bonjour. Un jeu de société comporte de nombreuses mécaniques. Une pour l'ordre du tour, une pour les points de victoire, une pour telle action, etc. etc. Les règles d'un jeu sont une association savante de mécaniques, connues ou non, qui une fois mises en commun forment la mécanique singulière du jeu, celle avec un grand thème. Prenons l'exemple d'Agricola. Groucho, direction la ludothèque pour que tu nous
1: embrosses le portrait. Agricola est un jeu de Juve Rosenberg, publié en 2011 par Lockout Games. Il met en scène des familles d'agriculteurs dans l'Europe centrale de la fin du XVIIe siècle. Les temps sont durs et la famine criante. Il va falloir travailler fort pour faire grossir sa ferme. Pour cela, chaque joueur doit récupérer des ressources, aménager sa chaumière, cultiver ses champs, élever ses animaux et agrandir sa famille sur son plateau personnel. Les actions de chaque membre de la famille sont sélectionnées sur le plateau commun à tous les joueurs grâce à une mécanique de... de placement d'ouvriers Waouh, vous aviez tout prévu, non boss
2: Personne ne me demande mon avis, mais je vais vous le donner quand même. Agricola est un très bon jeu de gestion, un classique parmi les classiques. Riche, mais pas complexe à comprendre. Frustrant par sa variété d'actions, l'obligation de se diversifier et ses 14 ridicules petits tours de jeu. Une torture
0: délectable, un incontournable. Agricola est un jeu de placement d'ouvriers. Mais on y trouve aussi du draft en début de partie, de la gestion de ressources, des points de victoire, etc. Toutes ces mécaniques imbriquées forment l'identité du jeu. Parmi toutes les mécaniques du jeu, il y en a cependant une de plus visible que les autres. Celle qu'on retient et à laquelle on associe spontanément le jeu. La mécanique principale, en quelque sorte. Pour Agricola, c'est le placement d'ouvrier qui occupe cette position. Je dirais même plus. Le placement d'ouvrier est quasiment toujours la mécanique principale d'un jeu. Pour présenter Kellus, Agricola ou Mintworks à des joueurs connaisseurs, l'une des premières phrases prononcées sera toujours « C'est un jeu de placement d'ouvrier ». La question qui m'intéresse donc aujourd'hui est de savoir si la catégorie des jeux de placement d'ouvriers est un genre à part entière mais avant toute chose, Karl, rends-toi à la bibliothèque s'il te plaît et dis-nous ce qu'on y trouve sur la notion de genre artistique.
1: Ah, ça c'est la meilleure. Puisque Karl a des petites lunettes rondes et le fond des garnis, c'est lui qu'on envoie à la bibliothèque. Comme par hasard.
2: J'ai fait des études, moi, monsieur. <coughs> le genre est un outil d'analyse des œuvres. En littérature, cinéma, jeux vidéo, par exemple. Il permet de regrouper sous une appellation commune des œuvres qui partagent certains aspects communs des thématiques, des partis pris, un style. En littérature, par exemple, on parle de genre de la science-fiction, pour des œuvres qui mettent en scène le futur. On y trouve généralement de la conquête spatiale, des extraterrestres, des robots et des intelligences artificielles. Pour tout vous dire, le genre est une notion controversée parmi
0: les spécialistes, parce que la définition d'un genre donné peut varier d'une personne à l'autre. Hé, hey, mais alors c'est comme pour les mécaniques les genres ne sont rien de plus que des conventions communes pour parler d'un groupe d'œuvres similaires. Oui, certes. On peut voir ça comme ça.
2: Le genre est une notion très vaste. Il y a plusieurs niveaux de genre possibles. Les genres dits « populaires » sont ceux utilisés par les industries, les critiques, le public, pour identifier plus facilement les œuvres. Si le livre que je lis appartient à la collection science-fiction, je me sentirais trahi qui se déroule au paléolithique sans aucune intervention technologique d'aucune sorte. Le genre est finalement comme un contrat entre les producteurs et le public, basé sur un ensemble de références partagées. Même s'il ne s'agit pas non plus de respecter à la lettre les recettes du genre pour plaire, le lecteur veut aussi être surpris, un peu chahuté dans ses attentes.
0: Dans le domaine du jeu, on classifie surtout les jeux par l'expérience qu'ils procurent, et donc par leur mécanique. Dans le jeu vidéo, par exemple, on va parler de FPS, First Person Shooter, ou Je tire à la première personne. Celui-ci peut se dérouler dans un western, la guerre 39-45 ou dans les étoiles. Il est avant tout présenté et perçu comme un FPS. Si ça vous intéresse, le chercheur Dominique Arsenault a écrit une thèse en 2011 sur la notion de genre dans le jeu vidéo. Je pense qu'on peut en dire autant pour le jeu de société. C'est l'expérience de jeu et non pas le thème qui va servir d'instrument de comparaison et de filiation entre les jeux. Et on peut sans aucun doute élire le placement d'ouvrier comme un genre à part entière. C'est parce qu'il est un genre à part entière, en effet, on peut entendre dire « j'adore les jeux de placement d'ouvriers ». La joueuse qui dit cela connaît déjà l'expérience ludique générale proposée par tous les jeux de ce genre. Elle s'attend donc à retrouver les mêmes sensations dans les nouveaux jeux de placement d'ouvriers qu'elle découvre. Alors que personne ne dit « j'adore les jeux au thème western », parce qu'entre un western trail, un bang, un desperado, of Dyston stone ou un flick-up, -Up, on touche à des genres, des expériences ludiques très très différentes. Totalement d'accord. Nous voilà bien avancés. Le genre est une notion qui sert le dialogue et l'analyse. Reconnaître l'existence de genre dans le jeu de société permet par exemple d'aller piocher parmi les outils d'analyse prévus pour d'autres formes culturelles. Tiens par exemple, Alastair Foller a fait beaucoup pour l'analyse des genres en littérature et il parle d'un concept qui m'intéresse aujourd'hui. Karl, puisque tu es déjà à la bibliothèque,
2: Alastair Foller a écrit le livre « Kinds of Literature » en 1982. Dans celui-ci, il s'intéresse au genre littéraires. Pour lui, le genre doit être vu comme un phénomène généalogique. Les ingrédients d'un genre sont repris d'œuvre en œuvre, et chaque nouvelle publication fait varier légèrement les canons du genre. Autrement dit, le genre, c'est une somme de références qui se construit œuvre après œuvre. Dans la vie d'un genre, il existe d'après lui quelques moments clés, des jalons dans cette filiation. Il parle d'œuvres initiatrices et d'œuvres paradigmatiques. En quelques mots, il indique par là que chaque genre possède une œuvre qui, rétrospectivement, est vue comme celle par qui le genre a commencé. C'est l'œuvre initiatrice. Et une œuvre qui devient la référence, l'étendard du genre, qui en contient tous les critères essentiels, c'est l'œuvre paradigmatique.
0: Dans le sondage que j'ai lancé en parallèle de cette chronique, la moitié des répondants ont cité Agricola, comme le jeu qui leur venait spontanément à l'esprit pour le placement d'ouvriers. La page dédiée à cette mécanique dans le site Born geek utilisait d'ailleurs le seul exemple d'Agricola. C'est limpide boss.
1: Agricola élève paradigma pa, pa. paradigmatique paradigmatique du placement d'ouvriers. Cependant, Agricola est publié en 2007.
0: Il n'est pas le premier jeu à utiliser cette mécanique. On trouve souvent dans les forums l'idée que Kelus, un jeu de William Atia publié en 2005 par Istari, est le jeu qui a initié le genre. Cela ne veut pas dire qu'aucun jeu plus ancien n'utilisait auparavant cette mécanique mais que c'est Kaylus qui l'a rendu visible, reconnaissable et qui, quelque part, a permis l'émergence de toute une série de jeux s'inscrivant dans sa descendance. Kaylus est, est donc la du placement d'ouvriers. Mais tout ça, on en reparle très vite dans l'épisode consacré à l'histoire du placement d'ouvriers. Agricola a connu un immense succès critique et public. Longtemps classé numéro un des top board game geek et trick track lauréat de nombreux prix, Spiel des Experts 2008, prix spécial du jury de l'Asdor jeu de l'année en 2009. Il est toujours cité dix ans après comme un incontournable. Si bien que l'auteur du jeu, Huey Rosenberg, en a tiré une saga de jeux déclinés à plusieurs sauces.
1: Moi je sais, chef, moi je sais. Agricolataire d'élevage, pour deux joueurs, Caverna et Sénin, et plus dernièrement, Cave versus Cave. Il a également créé d'autres jeux de placement d'ouvriers, comme Le Havre, autant de jeux qui s'influencent les uns les autres et enrichissent le genre. Un auteur phare pour le placement d'ouvriers,
0: donc. Je me demande ce qu'il lui trouve. Si je résume ce qu'on a appris dans cet épisode... Ma définition volontairement précise du placement d'ouvrier est la seule qui vaille ici. Il manquerait plus que ça. La mécanique du placement d'ouvrier est quasiment toujours la mécanique principale d'un jeu. Le placement d'ouvrier réfère à des éléments thématiques, matériels, de règles et d'interactions. On peut faire du placement d'ouvrier un genre de jeu à part entière, dont les représentants proposent une expérience qui se veut similaire. Les jeux de placement d'ouvriers s'inscrivent dans une même filiation, depuis l'œuvre initiatrice, Kélus, en passant par l'œuvre de référence, dite paradigmatique, agricola. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. On va s'arrêter là, on se retrouve dans un mois, et d'ici là, jouez bien. Déjà fini Vivement la suite, boss. Ta gueule